você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e hoje eu vou chegar no negócio. E hoje a gente vai ouvir, a gente vai falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Disney Plus. Este é o quadro onde eu resenho, onde eu comento qualquer coisa do original do Disney Plus que eu tenha saco de ver. Eu ainda não criei saco suficiente para ver a uh, Diário de uma Futura Presidente. Então, é. Porque, sinceramente, entre ter que ver Diário de Futura Presidente e Prop Culture, eu vou ver Prop Culture. Né? Porque é, é, é óbvio, eu não quero. Eu não quero ouvir sobre como ah, eu, eu não quero ouvir sobre a adolescência da presidente dos Estados Unidos parece uma coisa chata parece que seria interessante se fosse feito, sei lá, nos anos 90 né? mas hoje não, não eu comentei isso com mais detalhes no, no outro podcast não, não é hora pra isso, mas vamos lá Vamos, pra, vamos dar uma olhadinha em Prop Culture, que é mais uma série de documentário do Disney Plus focando sobre os bastidores das próprias produções, porque... né? <risos> vamos só ter um recadinho rápido aí do patrocinador, lido por eu mesmo, né? E a gente já volta. Olá, eu sou o Kapan Katsuragi e se você que acompanha meu trabalho há algum tempo sabe como eu fiquei pulando de plataforma em plataforma atrás de um, uma plataforma boa de podcast, né? Eu encontrei algumas, mas nenhuma como a Anchor e eu tô migrando definitivamente para ela. Você ainda vai poder ouvir o podcast no Cashbox e no Spotify porque o Anchor ele distribui pro Cashbox, pro Spotify, pro Apple Podcast, para outras plataformas. Então você vai poder continuar acompanhando do jeito que acompanhava. Mas o Enco ele tem algumas funcionalidades diferentes, né? Se você tem um aplicativo no celular, você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente para mim, né? Ou para qualquer outro podcast que você admire, que você queira mandar alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, alguma ameaça de morte, enfim. <risos> e ele vai poder usar esse trecho no podcast, vai poder fazer algum comentário, vai poder responder a sua pergunta, vai poder fazer alguma piada... Então é uma interação interessante, eu gostei, e dá pra editar direto do celular, dá pra editar direto do computador, gravar também direto do celular e direto do computador, então é uma mão na roda, se eu quiser gravar alguma coisa uh, no meio da rua, se eu quiser gravar na faculdade, entrevistando alguém, é uma mão na roda, é muito fácil, e se você fizer por zoeira, é ótimo, se você fizer profissionalmente, dá pra monetizar, então... É por isso que eu peço, se você gosta de podcast, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, dá uma olhada aí, que é interessante, dá baixa no anchor.fm, né? A-N-C-H-O-R.fm. Dá uma olhada, dá uma testada, que tenho certeza que você vai gostar de algum jeito. Do que se trata Prop Culture? Para quem não sabe, Prop 
é, todo aquele objeto de cena, né? qualquer coisa que o ator tem que interagir, é uma arma, é, é uma roupa, é um qualquer, qualquer objeto que o ator tem que interagir durante o filme, certo? A gente chama isso de prop. Por isso que o nome dessa, dessa série é Prop Culture, um trocadilho não, não diria inteligente, mas <risos> é, é engraçadinho, é propício. Ok, eu tô um pouquinho de som reparando. Uh, sobre o que se trata Prop Culture? Bom, a gente acompanha um cara chamado Dan, né? ele é colecionador desses artefatos. Né? Depois que um filme termina a produção, uma forma do estúdio ganhar dinheiro em cima, além de enfiando uh, cereais e lancheiras e jogos e qualquer outra coisa que eles possam tacar o personagem na, na embalagem, outra forma de ganhar dinheiro é vendendo as coisas do próprio filme. Né? Acontece muito em animação. Você... Você tem é, animação antigamente, né, animação tradicional, usava celulose, usava umas, umas, umas folhas transparentes para fazer os desenhos. Né? E aí o que acontece? Você tem zilhões dessas folhas que você usou para fazer o, a animação, para fazer o filme. O que, é que você faz? Algumas delas você acaba vendendo. Né? E aí isso vai parar nas mãos de colecionadores, vai parar nas mãos de... de da, como é o nome daqueles galpões? Aqueles galpões que o pessoal bota lá pra ficar guardando e quando não paga os caras só vendem tudo que tá lá. Tem um programa no History só sobre isso. Então, a Disney é uma que não costuma fazer isso. Né? É, eles têm um arquivo, eles mostram inclusive o arquivo do, dos filmes deles, tem os corredores com os nomes lá, e aí tem várias é, 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 caixas e, e pastas com tanto a celulose como a arte conceitual e o Raya 4, até porque tem coisa que eles realmente não podem é, vender, né? mas eu acho que eu, eu acho que eles costumam vender mais os in-betweens, né? não os, os keyframes. In-between, keyframe é, o, é, o, é a animação bruta. Né? Você tem um personagem que está andando, então você faz perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, e aí o in-between, o né? que, que ele faz? Ele vai colocar um pouco mais de animação entre esses quadros, né? Ao invés de ter um ciclo de animação com, com, sei lá, seis quadros, seis frames, ele vai ter um ciclo de animação com dez frames, torna o movimento mais fluido, que é o que algumas TVs smart fazem, que eu acho horrível, que fica 60 fps, fica bizarro, fica artificial. Ele, eles vão criar frames entre os, os frames, né? Só que Geralmente já o produto final já tem os, os keyframes e in-betweens tudo num canto do jeito que o diretor planejou. Quando você coloca mais in-betweens, você já deturpa aquilo e fica ruim, mas é assunto para outro dia. Então, esse cara, 
é, ele vai em busca desses artefatos, tanto as células de animação originais como os objetos de cena, como os props. Ele mostra toda a abertura, toda a abertura mostra um pouco do, da coleção dele. Ele tem aqui. Uh, eu tô aqui com as fotos abertas. É, ele tem aqui a roupa do Rocketeer, né, no manequim. Ele tem a roupa do Hellboy, com a maquiagem, que eu acho que é um busto que foi vendido por fora. Ele tem o, a fantasia do Leonardo, da Sartaruga Ninja, o, do V de Vingança. Ele tem um Aslan, olha só. Ele tem um Aslan ali. Tem um bicho que eu não faço a menor ideia de onde seja, mas ele me parece muito familiar. Ele aparece do lado do Aslan, eu não sei o que é. Parece um dinossauro, a boca muito achatada, dentes, eu não sei que bicho é esse. Ele tem um set da, das cabeças do Jack Skellington, né? Então, acontece muito mais com filme live action ou animação que use técnicas de live action, como é, stop motion, né? menos com fantoches. Fantoches que dá trabalho fazendo fantoches, você pode reutilizar e etc. E aí... Os episódios dessa série é basicamente ele é, caçando esses artefatos. Mas não necessariamente caçando pra ter, pra comprar. Né? Ele tá atrás realmente das histórias. E tem umas histórias fascinantes aqui. Ah, geralmente ele leva... Algum do, do, do próprio acervo dele Alguma coisa do próprio acervo dele né? Primeiro episódio ele vai atrás Da de, aqui, O globo da Mary Poppins né? E aí é interessante Porque assim Ele tá atrás do Da história por trás Daquele objeto Aí tem umas histórias mirabolantes né? Que Às vezes são tão mirabolantes Que acaba você decidir acreditar ou não Por exemplo, o globo da Mary Poppins Uh, conta-se, né, eles, eles contam isso nessa série, ele, conta-se que depois da produção o globo foi tipo, jogado fora. Né? O zelador achou no lixo e aí ele achou interessante e guardou. E aí descobriram que, tá, que tinha o globo original da Mary Poppins no armário do zelador. Só que ele estava sem a base. Hum, leva algumas perguntas. Não é que eu não fui atrás de, de olhar pra ter certeza se é, alguém responder, tipo, se jogar o globo todo fora, onde é que foi para a base? Né? O zelador tirou a base quando acharam que tava sem a base, porque eles, ele encontra o cara que achou, não, que foi contratado pra refazer o globo pro Mary Poppins Returns, né? E aí ele fez um pro filme e fez um pra ele mesmo. Né? Que, né? <risos> uh, ele teve que refazer a base teve, Ele fe, refez o, A catedral Mas Eu acho que No filme usaram todo novo mesmo uh, Ele também encontra Com o, o, o irmão Sherman Que tá vivo, eu nunca decoro O nome deles <risos> Nunca decorei o nome deles, eu não consigo decorar Eu só lembro que tem um que, que andava De De o nome daquele negócio? Não é muleta, é outra coisa. De cajado. Bengala. Um deles andava de bengala, porque era um ferimento de guerra, e o outro não. Né? O que morreu aqui é não andava de bengala. Não, o que morreu é o que andava de bengala. 
Aí ele encontra com o, o irmão vivo e ele toca lá Feed the Birds, ele conta aquelas mesmas histórias com o Disney. É legal porque assim, ele dá tempo pro cara contar as histórias, né? Só que essa história que a gente ouviu tantas e tantas vezes, quem já é fã já conhece, então ele não passa tanto tempo naqueles detalhes, né? Ele, ele, ele mostra o que é novo, porque eles estão no, no escritório do áudio, então ele diz, ah, ele, ele traz a gente pra cá, então tem só esses detalhezinhos, mas é, ele não passa muito tempo na informação, na, rea na realidade. Ah, e aí depois, é, ele conta até que ah, a ideia original da cena dos pinguins é que fossem garçons. Né? E o Walt disse, sabe o que, que me lembra garçons? Pinguins. Troca os garçons por pinguins, aí ficou isso, né? Uh, e o prop que ele foi atrás, que eu não sabia, eu acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida antes, eu imaginava que eles tivessem usado alguma coisa assim, mas eu não sabia que eles tinham usado, são os pinguins em escala feito de cartolina, de papel cartão, de algum, de algum, é, um, é um prop físico, é um pinguim físico, né, 2D, que eles usaram para os atores saberem para onde olhar, saber composição da cena, onde é, que, onde é que vai cada pinguim e etc. E aí não só isso, mas ele encontra com a coreógrafa da sequência de Stepping Time. E eu fiquei meio decepcionado porque eu quero confirmar aí é uma história que eu vi no DVD de Mary Poppins, eu tenho um DVD duplo. Eu quero confirmar essa história que eu não tenho certeza se eu já ouvi, se é coisa da minha cabeça ou se é mesmo, porque eu não encontro essa informação em lugar nenhum se você é, é, você tiver visto essa informação em algum lugar, me avise porque é o seguinte, eu tenho o DVD, eu posso assistir mas o meu quarto tá quarentenado agora eu não tô afim de chegar lá pra pegar mofo né? porque tá, tá uma zona lá de goteira e papelão eu não quero entrar lá pra pegar mofo e ficar doente e meu, meu computador não lê mais DVD Eu não sei porquê Provavelmente é alguma coisa com Demon Toons Mas eu não tô afim de, de, de... Tem como assistir Mas eu não, eu não tô afim de fazer um trabalho gigante Só pra procurar essa informação específica Não agora Então é o seguinte, a história é a seguinte é, Teve um momento Eles mostram momentos da do ensaio da sequência de Step in Time Que são os mesmos que estão no DVD Eu lembro deles Mas eles não contam a história De que Walt Disney uma vez ele foi pros ensaios Pra ver como é que tava se saindo e tal Aí a coreógrafa e o marido dela Na época Eles saíram pra pegar comida Alguma coisa assim Eles saíram de hora que sair E deixaram lá o Walt com os caras ensaiando Quando eles voltaram O Walt Tava de braços dados com eles dançando. <risos> eu quero muito achar essa informação. Eu não consigo. Eu procurei pra escrever a resenha de Mary Poppins pra retrospectiva do Tim Walt, mas eu não consegui encontrar essa, essa confirmação em lugar nenhum. Uh, então, ele encontra a coreógrafa, né? E é, ele mostra pra ela os pinguins e... Ela diz que não guardou nada daquele tempo, mas que gostou muito. E aí ele mostra pra ela uma das vassouras que foi usada na sequência. E aí ela fica emotiva e tal. Aí ela, ela tipo, ela posso tocar? E ele, não, isso é muito delicado. Os caras 
eu tô usando luvas pra não danificar e tal. Ela pega assim na. Na. na, na eu esqueci o nome desse pedaço. No, no pelinho da, da vassoura, né? Ela pega e puxa um, dois tufinhos. Aí ele, ah, não, e ela, eu vou guardar isso. <risos> é nesse momento que você começa a perceber qual é realmente a intenção, qual é o propósito dessa série de documentários. Não é só mostrar o, o prop em si, não é só mostrar o objeto em si, é mostrar o que eles representam para quem trabalhou nas produções. Né? Alguns, alguns deles ficam muito emotivos, porque é o tipo de coisa que eles fizeram há tipo, 30, 40 anos atrás, então... Uh, tem um significado especial, às vezes foi uma coisa de uma vez só, como no caso da Coreógrafa, acho que foi a única vez que ela trabalhou com a Disney. Então é, é interessante, é interessante a história por trás desses props e o que eles influenciaram na vida do pessoal que trabalhou. Né? É muito interessante, tem... E assim, eu acho que assim como Imagineering Story, tem material aqui completamente inédito, especialmente porque tem umas artes conceituais aqui que eles disseram que não foram assinadas, como, é como se eles tivessem tipo, contratado freelancers eles não assinaram as obras, eles encontraram o cara que fez uma das obras mas, e manda, botaram ele para assinar mas as outras ficou meio incerto, o cara inclusive que fez a roupa da Mary Poppins a, a meninazinha que fez a piveta na... Qual é o nome dela? Jane Banks, né? Pegaram a Jane Banks e, e mostraram a roupinha dela. A coisa mais fofa do mundo. Muito legal. Aí também tem um episódio sobre Tron. Que é interessante, porque Tron é um filme que é muito celebrado pelo avanço tecnológico digital. Mas ele usou muita coisa física, né? E aí é legal dizer... É legal mostrar os caras... O cara que fez o Tron... Né, que atuou como o Tron... É, contando que... O, o que eles usavam... A roupa que eles usavam como programas... Chegou, tiveram que... Mandar uma carta... Né? Não, cadê aqui? Pegar o quote certo... Uh, eu acho que eu não tirei print do Cote. Hum. É. Que? <risos> ah, meu Deus, eu sou uma desgraça. Alguém, alguém lá de cima do estúdio mandou uma carta pra, pra equipe de produção dizendo pra quando eles saíssem do, 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 do set de filmagem fosse pra outro canto que eles usassem os, os roupões da produção porque <risos> era constrangedor. Eles estavam usando basicamente aqueles Zentai né, Com algumas coisas por cima Então dava pra ver todas as formas do corpo Do pessoal é... que mais aqui que tem? Sim, tem maquetes Eles mostram maquetes da, das, Dos Corrigos de Tron Interessante Inclusive tem um do, do, dos do, Dos coisas que os caras usavam Naquele jogo de bolinha, de ficar jogando a bolinha um pro outro, que eles customizaram. Então, o cara que, que apresenta o programa, ele disse que só viu um na vida dele ser anunciado 
e o cara lá tava mostrando o outro, né? O amigo dele que tem um. gerencia um leilão lá de, de colecionáveis. Ele disse: então só existem dois em existência, né? Provavelmente, porque só tem dois, duas pessoas no filme que usam isso ao mesmo tempo. É muito improvável que tenha mais. E aí eles é, é, visitam o cara que fazia as pinturas. Né, fazer as pinturas do, de Tron, de Mary Poppins, eles mostram bem como eles faziam as pinturas, é muito interessante. Tron é interessante porque, assim, a única cena que o cara teve que realmente pintar, que para quem não sabe, antes da computação digital, é quando você tinha uma parte muito grande do cenário, né? Mas que seria muito caro para fazer Você chamava alguém para fazer uma pintura a óleo Com guache, fotorrealista E aí colocava na frente da câmera Com um buraco Esse buraco era onde ia ficar a ação de verdade Por exemplo uh, Aquela cena do Sr. Banks Em Mary Poppins Quando ele está andando para o banco Aquele banco ali é pintado Eles, eles pintaram o banco Aí cortaram só o pedaço que aparecia o Sr. Banks e o pedaço do set, né? E aí jogaram lá. É isso que eles fizeram. E aí é legal. Tem outro, outro quadro do Mary Poppins que eu acho muito... Eu acho fantástico. A forma... Nossa, nossa. É, é surreal. O cara pintou a visão aérea de Londres antes da sequência de Step in Time, quando eles estão andando nos telhados. E aí ele colocou uns furinhos específicos no, na pintura e colocou uns efeitos de fumaça depois eu não sei exatamente como ele colocou os efeitos de fumaça eu acho que eles gravaram fumaça em chroma key e só jogaram por cima mas o legal é que eles fizeram esses furos no, no, na pintura e passavam luz por trás como se fosse as luzes dos lampiões se acendendo das casas. Muito, muito interessante, muito legal. Adorei, adorei, adorei. Uh, uma das coisas interessantes aqui do, do episódio de Tron é que ele encontrou o, o criador, né, o diretor e roteirista de Tron. E é interessante ver como esse cara tá hoje, porque... É, ele diz, quando todo mundo estava no analógico Eu estava usando digital Agora que todo mundo é digital, eu vou ter para o analógico O cara hoje A vida dele é fazer vaso de barro Artístico E ele, e ele é todo uh, Espiritualista Ele é meio hippie ele, ele, ele passa uma vibe assim, meio de hippie Só que não é aqueles Hippie estereotipado, sujo Ele é só uh, Alguém que estuda muito espiritualidade, ele menciona a cabala em um momento e tal acho que é cabala, cadê aqui não, é, é totem, alguma coisa assim ele, ele compara o frisbee como se fosse um totem uma representação espiritual então ele tinha umas ideias muito loucas pra fazer tron, obviamente e é interessante porque durante toda a entrevista o cara não ele não parece confortável. Ele parece estar totalmente desconectado de tudo, assim, sabe? Em alguns relances, assim, ele parece... Ele parece um pouco concentrado. Mas é só pelo que ele diz e não pelo por como ele age. Uh, por exemplo... O, 
ele faz o, 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 o Dan, né, que é o apresentador, ele faz umas perguntas assim, ele responde e aí depois ele responde, aí ele quando ele menciona sobre como todo mundo antes era analógico, ele era digital e agora ao contrário ele diz engraçado, né? Tipo, você sabe que ele tá ele tá ligado no que tá acontecendo, ele tá ligado no, na conversa, mas a atitude dele é muito desconfortável, né? E chega um momento que não dá pro cara esconder, pro, pro apresentador esconder, e ele diz, ele parece um pouco agridoce em relação a Tron, né? Eu não sei, eu não pesquisei, mas eu acho que é porque o cara tinha uma ideia uber fantástica para fazer Tron, só que não foi reconhecido na época, né? Não, não fez tanto dinheiro quanto o Star Wars, que era o que a Disney queria, por isso eles eles cancelaram o projeto de Tron e é, é, basicamente isso. Ele, ele, ele não parece ter tido ele parece ter tido uma experiência legal durante a produção, mas depois é como se ele estivesse sentindo aquele baque e ele não conseguiu se recuperar emocionalmente falando assim né? e aí ele o Dan ele até fala quanto mais a gente escavava as caixas antigas mais ele parecia se reconectar Aí eu não sei se era isso mesmo ou se ele tava tentando, tipo, limpar a barra do cara, né? Porque... É... Ok, tem um episódio sobre uh, Nightmare Before Christmas que o título em português é muito imbecil. Mas eu não consigo pensar em outro título melhor. <risos> Estranho Mundo de Jack. Uh, e ele, vai, ele contra todo mundo Menos o Tim Burton <risos> Engraçado Ele contra mas é, mas é bom porque A série é sobre os props Não é sobre exatamente os criadores Ele vai atrás de quem tem os props Tim Burton provavelmente não tem né? ou, não, ou tem, eu não sei Mas é legal ver a, Como é Um filme stop motion né? Ele tem um pouco mais dessa explicação técnica, um pouco mais dessa história, e é muito interessante. Ah, aquela cena da colina encurvada quando o Jack vai descendo e ela vai se desdobrando é outra colina. Eles fizeram. É basicamente como se fosse tecido, e aí é tipo um, tem uns arames dentro que eles foram desenrolando à medida que o Jack andava, e tinha uns buracos pro Jack colocar o pé e eles amarraram. É muito, muito legal, muito interessante. Eles visitam o cara que fez as armações, visitam o diretor de fato do, do filme, que o Tim Burton não dirigiu o filme, foi outro cara. Tim Burton fez o poema e o roteiro ele foi o produtor, basicamente, ele não dirigiu. O que é estranho, né? Normalmente o nome do diretor que aparece em cima, mas nesse caso. O, o, nesse caso, o Tim Burton basicamente dirigiu o diretor. Né? Então não sei se se aplica. O episódio do Piratas do Caribe. É um dos interessantes também, porque uh, tem um pouco mais de profundidade histórica, né? Ele, ele mostra como o processo criativo muitas vezes vai exigir que você uh, saia do seu lugar, né? 
Porque um dos caras disse, se, se fosse fazer Piratas do Caribe em CG, a gente ia fazer uma montanha em CG, não ia ter muita graça. Mas a gente foi pro Caribe, a gente foi lá pra, pra aquelas bandas e começou a rabiscar, rabiscar, rabiscar. A gente viu duas montanhas e disse, agora sim é um filme de pirata, que é onde o filme se abre, né? O primeiro Piratas do Caribe, também conhecido como o único filme bom de Piratas do Caribe. Eles mostram os desenhos também, sensacional. As, a história do... do, do de como eles fizeram o Pérola Negra também é muito legal, né? Que eles fizeram um barco, aí eles tiveram depois que, tipo, refazer o, a parte de baixo todinha, porque no segundo filme eles iam botar na água, aí parece que depois fizeram outro, alguma coisa assim. Eu sei que eles tiveram basicamente que fazer o mesmo navio duas vezes e reaproveitar algumas coisas. Um dos elementos lá maiores foi comprado numa loja de antiguidade, coisa de decoração para casa. E eles também mostram um dos navios que atuou como o Enterprise. É o Enterprise ou não outro navio? Agora eu não lembro. Mas era o navio principal que não era o Parolão Negro. Uh, eles, eles fizeram uma coisa genial do no lance do timão. Né, pra mover o navio, mas sem prejudicar, porque era um timão muito grande pro porte daquele navio, só que se fosse fazer mais realista, não ia ficar tão interessante, né, ia ficar um timão pequeno, ia ficar cinematográfico e aí o cara vai, vai bater lá no no parque da Disney no Piratas do Caribe original onde tem o prop lá que é o baú do tesouro asteca, né eu, eu acho isso muito interessante como eles vão reapropriando certas coisas, tipo... O... No Piratas do Caribe, se você for hoje lá... Não tá Disneyland, eu não tenho certeza no Walt Disney World. Mas em algum desses do, dos dois parques dos Estados Unidos. A cadeira que o Jack Sparrow tá sentado na última cena da atração... É a mesma cadeira que tava em, no filme da Mansão Assombrada. Então a forma como eles reapropriam essas coisas eu acho muito legal. E é mais uma parte da teoria de que a Mansão Assombrada, Piratas do Caribe e Dave Crockett, todos acontecem basicamente no mesmo universo. Eu falei sobre isso em outro podcast antigo, é de fato um dos meus podcasts favoritos, mas eu não sei se ele envelheceu mal, ouçam lá e depois, depois me digam. Ok, a... Uh... Tem um episódio sobre querida empolher as crianças. Que não só eles mostram os bonecos de stop motion, né? Da, do, do escorpião, mostram o que sobrou da formiga gigante. Que foi basicamente só o crânio. Uh, mas como também mostra coisas que eu acho que não foram mostradas tanto. Não apareceram tanto que foram bonecos dos atores para servir de referência na hora de fazer os ensaios, os planejamentos, mas também ele, o Dan, com autorização dos arquivos Walt Disney, ele reconstruiu, né, ele restaurou a máquina de colhimento para o estado original, porque eles fizeram modificações para o segundo e para o terceiro filme, e aí ele mostra o cara lá, o amigo dele, fazendo ah, as modificações e indo atrás dos objetos originais tipo o botão de liga e desliga da máquina era um comunicador da IBM 
dos anos 80, agora 70, acho que é nos anos 70. E o cara foi atrás de um igual pra restaurar. Então, assim, é muito legal isso, acho muito legal. Ele encontra o Rick Moranis, né, que basicamente se aposentou de, de, de atuar. Tirou o cara de casa pra, pra falar 10 minutos sobre querer decolher as crianças. Muito legal, muito legal esse cara. Ele conta as coisas muito interessantes também. Tipo, como todos os óculos que ele usava em, em, nos filmes eram óculos de grau real. Então ele basicamente guardou todos eles. Ele, ele parece um cara legal. Parece um cara legal. Ele tá cotado pra votar, né? Parece que a Disney quer fazer um, um remake ou é um reboot de Querido Colher as Crianças e parece que ele vai votar. Eu não, não, não tenho certeza, mas eu espero muito que sim. Um, outro, o próximo episódio é sobre Crônicas de Nárnia. E aqui... Um, por algum motivo, a coisa que mais me chamou a atenção nesse episódio foi mostrarem o Francis de vida de inseto porque ele parece ser resquício daquela da lente de, de vida de inseto que tinha na Disney mas eles acabaram destruindo porque eu acho que eles foram botar outra coisa por cima, não lembro agora o que era mas eu acho uma pena, eu queria muito visitar a Bugs Land, muito, muito mesmo não tem ideia é tipo, é tipo Toy Story Land, só que no quintal de casa, cara. É sensacional. Talvez algum dia eles restaurem. Quando fizeram o remake live action de Vida de Inseto. E aí eles vão colocar em cima da, da Star Wars Land. Né? Um, além dele mostrar o trenó da bruxa pro cara que fez o Gnabreak. Né? Que eu descobri agora o nome dele. Vim, quase 15 anos depois eu descobri o nome desse personagem eu me toquei parece com o Nicabreak que é outro personagem anão enfim, eu divaguei mas a parte mais interessante realmente desse episódio ele mostra outras coisas né? mostra os, as criaturas mostra a informação sobre o James McAvoy a peruca dele Mas ninguém liga pra isso A, gente tá... a coisa mais legal desse, desse, desse episódio É realmente as histórias do Diretor Andrew Stanton É muito legal Porque Eu, eu vi Crônicas de Nárnia Com comentários quando era pivete né? Então eu lembro de muitas coisas Que eles mencionam aqui Como quando a Susana teve que é... Fazer uma cena no lugar do Edmundo Porque ele voltou pra casa E tipo, aí ela botou O, 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 o calção A meia e O sapato dele E subiu as escadas, é só essa cena E é engraçado que assim, eu não me lembrava disso Você me perguntasse Eu, eu ficar que? Mas aí eles comentaram e mostraram a cena eu, ah, Tipo, caramba Veio um turbilhão de memórias aqui Agora, o diretor de Crônicas de Nárnia Ele parece ser um cara muito inteligente Eu acho que eu vou atrás de outros filmes dele Porque ele, ele juntou um bando de criança E viu como elas interagiam entre si para encontrar aquelas crianças que realmente pudessem passar por irmãos né? E ele tem um método muito interessante De puxar a atuação das crianças Eu não sei se isso é algo comum ou se é uma coisa dele porque eu não vi não vi muito diretor lidando com criança 
mas é, naquela cena primeiro começa que a, a rainha do gelo já ia dizer a rainha, mas a rainha do gelo já diz, ela congelou o senhor Tuminus, né, o Fauno e aí a Lucy e a Susana estavam no castelo e aí elas descobrem o saguão das estátuas e elas descobrem o senhor Tuminus, né e o Andrew ele observa é muito pior a gente não mostrou o senhor Tuminus sendo congelado é muito pior você ver e descobrir o que aconteceu e caramba faz sentido é verdade porque tipo é um baque maior a gente vê o, o, o anãozinho lá levando o senhor Tuminus mas a gente não sabe o que aconteceu com ele se ele foi morto se ele foi congelado o que se ele, ainda, se ele foi pra outra cela, a gente não sabe o que aconteceu. Quando a gente vê o que aconteceu, a gente fica, caramba, ela é má, ela é cruel. E aí mostra uma gravação dele dirigindo a Lúcia no momento que ela descobre. E aí, tipo, olha isso. Ela, ele vendo a câmera, né, vendo a atuação dela, e ele pergunta, esse, esse aí é quem você acha que é? Olha pra cara dele. Isso significa que você nunca vai ver ele de novo? E aí a Lúcia começa a chorar e tal. E aí ele conta que é, é a atriz da Lúcia, a Gior Georgia. Georgie. Georgie. Eu não lembro o nome dela. <risos> eu lembrava. Droga, cadê? Eu costumava lembrar o nome de todos eles. O Edmundo era Scandal Skies. A Susana era... Que ódio, mano, né? <risos> Ok. Ah, nessa cena, a atriz da Lúcia, ela ficou com tanta raiva, o diretor ela ficou, tipo, muito magoada. Né? Ela não olhava na cara dele. Ela passou um tempo sem olhar pra cara dele, aí ele teve que é, ganhar a confiança dela de novo depois. Ele ficou, tipo, parabenizando ela, dizendo, você fez um bom trabalho, essa vai ser uma cena muito emocionante no filme. Olha só, ele tá ali de volta, ele tá de volta à vida, eu contando pro James McAvoy ali, né? E aí ela pergunta, eu tenho que fazer isso de novo? Ele, não, não, não. Foi ótimo, filho. Foi ótimo. Eu fiquei mano, tadinho dela. Eu fiquei com muita pena dela nessa hora, cara. Na boa. <risos> ela abraçada ali com, acho que é com a produtora, a mãe dela, sei lá. Velho. <risos> eu achei muito interessante a forma de, de lidar assim com criança, de puxar a atuação, porque... Criança é uma parada muito difícil de atuar, menos que você seja, tipo, absurdamente talentosa, tipo, uh, aquela pivete lá do, do, do filme do gato, que veio aparecendo em filme de suspense, de terror, que eu nunca lembro o nome, Dakota, Fanning, eu sempre confundo porque ela tem irmã, né, que eu não... enfim, a menos que você seja uma criança, uma atriz menina, Absurdamente talentosa É muito difícil você puxar Uma atuação convincente Eu acho que toda a preparação Tudo que o diretor fez Antes das gravações Tanto para uh, No sentido de Aproximar as crianças Com a família e, e construir a relação da Lúcia Com o Sr. Tuminus Eu acho muito sensacional Muito, muito fascinante 
E aí o Dan vai lá pro, pro amigo dele Que tem a maior coleção de crônicas de Nárnia Ele tem umas paradas absurdas Ele tem um Aslan Ele tem as armaduras Ele tem a roupa do Sr. Tumnus Os pacotes que o Sr. nos leva É uma coisa de louco assim, É uma coisa de louco E aí é engraçado porque ele faz um trato Com esse amigo dele né? Ele diz, olha Eu tô, eu tô chamando os amigos aí e eu quero emprestado a roupa da Lúcia para mostrar. Em troca, você pode ficar com essas roupas aqui de Nárnia da minha coleção. O cara faz a troca de dar as roupas que ele tem em troca de só pedir emprestado a, a roupa do amigo. Pois é, aí ele junta os atores mirins hoje, né? Menos o Skander. Eu não sei por que raios o Skander não apareceu. Não sei se foi. Provavelmente foi um conflito de agenda, mas tava lá o Pedro, a Susana e a Lúcia. E é engraçado notar que a Lúcia tá maior do que a Susana hoje. É muito engraçado. E ela tem o maior sorriso do mundo. Meu Deus, ela é muito fofa. Cara, eu acho que foi nesse momento que eu fui realmente. Um... Eu fui maior impactado, especialmente por causa da reação deles, né? Talvez porque eles sejam mais ou menos a minha idade e tal. Mas a reação deles vendo as paradas que eles filmaram é muito legal. É Cara, o sorriso que, 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 que eles abrem na hora que eles veem as paradas é muito, muito legal. É muito... Sabe? Sentimentos. E aí... É uma parada que eles a Suzana, a Cristina Suzana, ela mencionou umas coisas que eu sabia que tinha, mas que eu nunca tinha visto. Né? Nos comentários do DVD, alguém menciona, acho que é o diretor, ah, que os pés da mesa do, do, do acampamento lá tem um leão entalhado, né? Quando o Aslan chama a feiticeira para tenda para discutir o acordo, quando ele sai tem tipo uma mesa dentro. E aí tem essa mesa tem um leão entalhado em cada pé. Ele diz, esse não é o tipo de coisa que o público vai notar. Mas se não tiver lá, o público vai notar. Fiquei, que? Hã? Isso não faz sentido, cara. Qual é? Mas de uma certa forma ele tá certo no sentido de que serve pra não exatamente o público, mas pro elenco ter um sentido do, do lugar, do, do clima do filme, né? O elenco vai sentir este é um lugar real, então a atuação deles vai ser elevada por causa disso. No caso da Susana, ela menciona o as flores, né? Tem uma flor, eu não lembro exatamente qual é o nome delas em português, mas é uma, é uma as flores que, que que ela usa de coroa lá pro final do filme. Essas coroas, essa, essa, essas flores estão entalhadas no, na aljava dela, das flechas, né? Porque a produção escolheu que essa vai ser o símbolo da Susana. Aí, tipo, em várias coisas usadas por ela, como a aljava, como a coroa, como um broche, tem essa flor entalhada. Então, eu acho isso muito legal. Outra coisa. Cara, a reação dela é muito legal. Ela, ela tipo... O cara mostra os manequins com as roupas deles, né? 
Aí a atriz da luz fica, ai meu Deus, ela era muito pequenininha, meu Deus, meu Deus, ela tem um lencinho, um lencinho, ela tira um lencinho, ai LP, LP, só LP, muito legal. E aí depois tem um episódio sobre Roger Rabbit, que na real não tem muita novidade, mas é sempre interessante ver os atores interagindo, tipo Christopher Lloyd interagindo com contando alguma coisinha e até atuando, né? Ele, ele faz um, uma interpretação rápida do juiz Doom. Uh, mas uma coisa que é interessante que eu nunca notei, e vocês podem notar isso depois, é que o design da Jessica Rabbit mudou muito, né? Desde o conceito inicial até o final. Tanto é que o eles eles fizeram eles sempre fazem manequins dos personagens 2D em 3D. Né? Pro cara poder... Se é uma miniatura, é claro que é 3D, capão. Eles fazem uma miniatura dos personagens 2D, né? Pro animador poder ter uma ideia de como fazer o personagem em três dimensões. E esse, esse modelo dela é diferente do modelo final. O busto dela tá menor, as pernas são menores. Então eles deram... Acho que o olho dela também é um pouco menor. Não, ele, eles aumentaram os olhos e diminuíram os lábios no filme final, ok. Mas o negócio é, no eles mostram o jornal e as fotos que o Ed tira dela com o produtor de cinema lá. E o design dela tá totalmente diferente. Ela, ela tá... O, o acabamento é diferente, parece... Uh, parece... Parece, parece as, as ilustrações recentes das princesas, na verdade. Uma ilustração... Só que mais chapado, né? Porque a ilustração oficial hoje, elas têm um degradê de cor e tal. Tem um gradiente aqui. Tá um pouco mais chapado a iluminação. Mas é um design totalmente diferente. O, a, a Jessica Rabbit tem um, um rosto... Uma cara meio de bolacha. Aqui ela tá um pouco mais entroncada. Tem um queixo maior, mais alongado. O cabelo tá bem menor, assim, menos volumoso. Ela tá com outra roupa totalmente diferente. Então, eu nunca, 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 nunca notei isso. E eu vejo esse filme desde pivete. Eu nunca notei que o design dela tava diferente aí, tipo... Ok, não dava pra ver direito no VHS, mas a roupa dela tá diferente? Que raio! Uh, o último episódio é sobre o Muppet Movie E é, é demais, é muito legal É muito legal Cara, não é nem tanto sobre o filme É muito mais sobre Jim Henson Como ele fazia as coisas Sabe? Ele chegou pra, na, na agência de publicidade pra... Eu comecei a autorrotando um pouco, desculpa ele chegou na agência de publicidade pra, pra ver alguém pra fazer os pôsteres do filme dos Muppets. E aí o cara disse, ó, oh, eu tomo esse bloquinho aqui, vá no nosso corredor e anota os pôsteres que tu gostar. Aí passou uma hora, uma hora e meia, voltou. Ah, tá aqui. os caras, ah, vai ser fácil. É o mesmo cara que fez todos. E aí o Jules Trusen que você conhece a arte dele, é um artista fantástico, fez pôster pra um pancada de filme, inclusive de Volta Futuro, Star Wars e... Eu acho que fez pra 
impacto dos dinossauros também. Não, não, ele fez parte de Indiana Jones. Certo. Uh, ele fez o pôster pro filme dos Muppets, né? E ele disse, o, o Jim Henson disse que ele tinha acertado a emoção de cada personagem. Exatamente assim como ele via todos os personagens. Ele disse, ninguém mais é autorizado a pintar os Muppets além de você. Pois é. Uh, tem algumas fotos raras também que eles mostram, tipo a Miss Pig com o Mel Brooks, né? E as roupas que a Miss Pig usa, né? Que vendo de perto é absurdamente detalhada. Tipo, o, bro ela, o broche dela é, é esculpido, né? Na cena que, que ela imagina como... Quando ela vê o Kermit pela primeira vez e tem aquela montagem dela cantando. Ela tá usando roupa da Era Vitoriana. Tem um broche esculpido de uma moça. É, é fantástico. Fantástico. O próprio tecido é muito bem elaborado. Muito... Outra coisa que eu acho interessante. É, a minha voz tá, tá desgastando. Eu tô acelerando aqui. Ah, o fato de que o carro que o Kermit dirige né, é basicamente fantoche. Porque ele usa exatamente a mesma técnica que os caras usavam para manipular os fantoches. O carro tem uma câmera lá na frente e tem o, o porta-malas tem um volante. Então o cara lá dentro dirigindo, ele podia ver pela câmera lá da frente para onde ele estava indo. Exatamente a mesma técnica <risos> que os caras ficavam manipulando o fantoche olhando para uma câmera lá embaixo para ver o que, é que tá acontecendo. Fantástico. Inclusive, ele, eles encontram o filho do cara que tava dirigindo, né? Que também fez algumas paradas lá, que fez parte do cenário e tal. É muito legal, muito interessante. E tem uma entrevista com o Gonzo, que é muito divertida. Eu não vou spoiler a entrevista, é muito, muito engraçado. É, é, é art Muppet assim no seu ápice, sabe? É, é o episódio mais tocante, o episódio mais emocionante de mais <risos> é, sou biazado, né? Eu tenho meu bias. É... Vou gostar mais do episódio de Mary Poppins e é claro que eu chorei vendo o episódio de Mary Poppins. Mas não só isso, essa série também me fez perceber outra coisa que é, eu vou contar depois dessa outra pausa, porque eu tenho que beber água. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Ok, o que que foi que essa série me fez perceber? Que, primeiro, se gasta muito tempo e esforço em coisas dos filmes que a gente não para pra pensar, mas que servem, que dão funcionalidade, que estão ali pra construir o um mundo, de certa forma. E que às vezes você não, não deve pensar nelas. Mas se você parar pra pensar nelas, você acaba criando uma, um nível de apreciação maior. Né? Um, 
Quando os caras mencionam em, no episódio de Piratas do Caribe que se fosse pra fazer todo o cenário em CG não ia ser a mesma coisa, eu, eu acho que essa arte de sair pra procurar um lugar pra fazer um filme, de sair em, em loja, em, em ferro velho pra fazer uma máquina, um robô, um apetrecho que seja, eu acho que é uma arte que tá morrendo aos poucos. Tem pouca gente que ainda... Tem, tem gente que ainda faz isso. O, o filme de Star Wars recente meio que fizeram isso também. Só que eles, eles usaram efeitos práticos, mas eles melhoraram com efeitos digitais, né? Uh, mas tem muito efeito prático ali, muito efeito químico que é interessante, mas é, é meio que uma arte morta já. Não tem, não tem mais essa engenhosidade, sabe? Essa, essa coisa de ah, é tudo feito no computador agora. Não precisa mais criar um objeto, criar um cenário, sabe? Com papel, material real. Faz tudo no computador. Mas isso acaba empobrecendo ah, o filme, de certa forma. Empobrecendo a experiência, assim, né? Porque, cara, eles não precisavam colocar tanto entalhe, tanto enfeite na, na aljava da Susana. Mas se eles não fizessem, talvez ela não estivesse tão dentro do personagem, sabe? Se... Ó, o... oh, um exemplo aqui ótimo aqui. A reação da, da Lúcia entrando em Nárnia foi real. Ele, ele só... Eles fizeram um, um corredor imenso no guarda-roupa. Né, dentro do guarda-roupa, com um monte de, de casaco, e aí botaram ela com os olhos vendados. Ela, ela não viu o set de neve, não viu Nárnia. Então, ela, ela, aquela surpresa dela é real. Né? Usar essas coisas reais melhora muito não só a experiência do, do ator, como do público. Porque assim... Você pode assistir Monstros S.A. e pode se impressionar com a capacidade de um computador fazer todos os pelos individuais do Sully se moverem e com neve, né? Como o meu primo, toda vez que, que ele menciona alguma coisa assim, eu acho que foi uma coisa muito importante para ele, que toda vez que a gente fala sobre alguma coisa assim, ele menciona esse evento específico. Ele, fica, ele diz, cara, quando eu era pivete eu fiquei impressionado como fizeram isso. Eu fiquei, verdade, até hoje eu estou impressionado. Né? Aquelas anedotas sobre como exagerado ela, que levava, sei lá, três dias para renderizar um frame do Sully e tal. E... Ok, impressionante, envolve um nível de habilidade artístico e técnico absurdo. Mas não é acessível pra gente. Quando você, quando você usa computação gráfica, você acaba criando coisa mais fotorrealista, mas ao mesmo tempo 
acaba sendo meio distrativo. Por exemplo, Moana. O efeito de água e de cabelo em Moana é espetacular. Só que não parece ser algo que eu poderia fazer. Quando eu vejo a pequena sereia, a forma como o cabelo dela se mexe na água, continua parecendo algo que eu provavelmente não poderia fazer. Mas eu posso fazer algo parecido. Eu posso pegar um, um, um caderno do colégio, um bloco de notas, e tentar fazer alguma coisa parecida, só olhando, sabe? Efeito prático é uma coisa que aproxima o público do, do filme. Você assiste Godzilla, ou, ou algum filme que tem esses efeitos especiais mais tradicionais, mais old school, e você fica, cara, como eles fizeram isso? Como eles fizeram para essa fantasia não pegar fogo, sabe? Cara, você, você vai, você vai na, na mansão assombrada da Disney, que eu, que eu acho que, mesmo sem nunca ter pisado fora do Brasil, provavelmente... Mansão Assombrada é uma das minhas atrações favoritas, porque ele usa muito desses efeitos práticos. É, é ilusão de, de ilusionista. É ilusão de ilusionista, capa, muito bem. É ilusão de mágico teatral, clássica dos anos 1800, 1900. É Pepper's Ghost, é mistura de projeção. E eles misturam efeitos novos e antigos, o que... Gera algumas polêmicas, mas contanto que eles mantenham aquela coisa... Por exemplo, a, a Madame Leota. No começo, a bola de cristal dela ficava só na mesa. Né? E tinha a projeção dela, dela dentro. Ok, nas revisões, fiz, conseguiram fazer ela flutuar. Mas ainda é uma projeção. Ok, o, os fantasmas caroneiros que aparecem no final... Né? Antes era um, um Pepper's Ghost, agora é uma projeção 3D em CG. Eu não sei se eu gosto, porque eu nunca vi fisicamente, nunca vi de verdade. Mas na teoria não parece tão ruim, ainda parece um, um jogo de espelho, só que ao invés de usar é, bonecos, eles estão usando computação gráfica. Talvez a computação gráfica, nesse... nesse nessa cena específica, seja menos efetivo do que usar um boneco real, né? Mas é experimental, né? Então, eu acho fantástico, porque é o tipo de truque que você pode fazer em casa. Eu já fiz isso mais de uma vez. Eu fiz um teste usando... Eu passei a manhã toda, inclusive, gravando 30 segundos de vídeo. É, gravando um teste com a minha cabeça como o mágico de Oz, naquele cabeção e tal. É, só que no caso aparecendo no meu computador, né? Então, eu, eu fiz a parada mesmo, Pepe's Ghost mesmo. Eu também fiz é, uma maquete da Fornalha dos Amigos de Daniel. Eu usei Pepe's Ghost. E é o tipo de coisa que eu aprendi com... A mansão assombrada. Eu tive que eu aprendi com efeito prático, efeito físico. Então, esse tipo de coisa aproxima mais. Se o, o Pérola Negra não fosse um navio de miniatura, 
tão bem detalhado como é, porque é fantástico. Eles mostram o detalhe, é sensacional. É muito mais bem detalhado do que deveria. Se fosse tudo em CG, talvez não tivesse o mesmo efeito. Porque CG é uma coisa que envelhece muito rápido. CG é uma coisa que... Cara, um dia desse... CG envelhece rápido, mas a galera às vezes exagera. Eu vi um dia desse alguém no Twitter reclamando que... Comparando a Elsa do, de Frozen 1 e a Elsa de Frozen 2. Dizendo que no primeiro filme ela parecia um, um boneco inflável. Eu fiquei... O quê? Você tem demência? Você... Meu... Cara... Como? <risos> como? Meu Deus... Galera exagera. Galera exagera. Uau, meu Deus, que retardo. A menos que seja, tipo, uma coisa muito experimental, é muito mais difícil uma animação 2D ficar antiquada. Você... Ah, deixa eu pegar aqui pra comparar. Ah, você pega fantasia. Não, fantasia não. Vamos pegar uma coisa mais recente. Cinderela, pronto. Cinderela. Você pega os primeiros filmes da Disney, você pega Branca de Neve, você pega Pinóquio, você pega Fantasia. Alguns personagens não soam tão bem hoje, como a própria Branca de Neve, como o Príncipe. Né? Pinóquio é sensacional, mas ele mostra a idade já. Né? Só que assim... Quando um, um desenho 2D ele envelhece, quando ele é feito com esse amor e carinho e profissionalismo, né? ele envelhece como vinho. Né? Não é o caso de, por exemplo, uh, Christmas Tree, né? aquele especial de Natal horrível. Ele envelheceu, mas é porque ele é ruim, ele é mal feito. Então você pega Cinderela que já é mais o ápice ali da, da animação disneyana, até hoje é lindo de assistir, até hoje é fantástico, até hoje a animação é bonita, é bem feita, é agradável aos olhos. Aí você pega o galinho Chicken Little, né, pra continuar no mesmo estúdio, né, não sair pra Pixar, até porque nessa época a Disney tava querendo ver se competia com a Pixar. Você pega o galinho Chicken Little, você pega até, até a família Robinson, não envelheceu também. Não envelheceu. Os figurantes de Chicken Little são muito... Parece muito massinha em alguns momentos. O cabelo do, do protagonista de, de Família Robinson, né? o loinho, eu não lembro o nome dele. Ele, em alguns momentos, ele, a iluminação não bate direito. Então, tem alguns desses detalhes assim que você começa a ver a animação CG e você fica... E, sabe? O próprio Toy Story, o próprio Toy Story. Os humanos são zoados. Às vezes os próprios brinquedos são zoados. A iluminação não bate direito neles. Né? Reflete um material que não deveria parecer. Tipo, as plantas parecem plástico. Melhoraram muito em vida de inseto, mas... Por pouco, assim, sabe? E a mesma coisa acontece com... Props reais, efeitos práticos e computação gráfica, né? Que é basicamente a mesma coisa. Eu... Vai começar a chover. 
Ok, vamos encerrar aqui logo, rápido. Eu ia devagar um pouquinho mais, mas já começou a chover. Então, você devia assistir Prop Culture? Sim, assista. É sensacional. Ele é mais diferente no, do que Imagineering Story. Porque Imagineering é basicamente só informação. É só história, é só como eles fizeram as paradas. Como a empresa Disney se comportou nos tempos e tal. Aqui é mais sobre a emoção. É encontrar os objetos, a história por trás deles. Mostrar para os caras que trabalharam nos filmes e ver a emoção. E nessa emoção vem mais informação. Eu acho que esse é o grande lance do Prop Culture. E eu espero muito que eles façam a segunda temporada porque é fantástico. Parou de chover. Parou de chover. Acho que eu posso devagar um pouco mais. Com, você pega um filme como Mary Poppins, por exemplo, que, só pra fechar esse assunto, você pega um filme como Mary Poppins, né, que até hoje funciona maravilhosamente bem, os efeitos práticos. Uma das cenas que eu acho mais legais, que também eu acho muito chatas, na verdade, ao mesmo tempo, é a do chá no, no teto. Né, que eles vão visitar o tio Albert lá. Porque... Eu acho chato porque... Sou muito como filler. Eles meio que param toda a história. Se bem que Mary Poppins não tem exatamente uma história. Mas eu acho meio chato. Eu acho meio chato. Mas o negócio é... Eles mostram como... Eles mostram um tipo de efeito. Ali dos atores pendurados. Né? E aí, quando você já começa a entender mais ou menos como é que aquele efeito é feito, eles jogam outra coisa totalmente diferente. Eles jogam uma mistura de chroma key com ator pendurado e ilusão de ódio, que é fantástico, é fantástico. E aí você vê que tem muito mais trabalho naquilo, num efeito prático, num efeito que exige mais recurso, que exige mais... É, é, quebrar a cabeça para saber como fazer aquele, aquela, aquele efeito funcionar do que uma coisa simplesmente feita em computação gráfica. Se bem que essa cena específica talvez não fosse feita tão diferente hoje, né, usando o chroma key, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Ia, ia datar melhor, ia, ia... do jeito... não. Ah! Eu tô ficando com som, tô quase dormindo aqui. Do jeito que tá ali, ele data melhor. Ele parece ter mais esforço do que só joga um computador. É mais interessante. Porque essa é a chave. É mais interessante. É mais interessante do que saber que filtro você usou, saber qual textura que você usou, saber como você animou. Né? Um cara mexendo um dia todo teclando e, e, e clicando no mouse. Não é tão interessante quanto o cara que sai pro galpão com um monte de ferramenta no braço, com um pedaço de madeira no outro e fazer uma espada daquilo. De fato, engraçado, o, ca o cara que faz as espadas pro Seus Anéis e Piratas do Caribe, ele faz do jeito tradicional, ele faz com, com aço mesmo. E, de novo... Cria muito mais personalidade pro personagem. Né? Porque aquela espada diz um pouco mais sobre Jack Sparrow. A roupa dele diz mais sobre ele, mesmo que você não perceba. Isso é mensagem subliminar, assim, no talo. Tipo, o tecido dele, do, do chapéu, do, 
da bandana dele é indiano, sabe? Então, ele vai pegando uma coisinha de cada canto que passa. O Barbosa, a roupa dele é preta, só que ele é um pirata. Ele é um pirata poderoso, ele quer passar esse poder. Então, ele usa uma, um, um casaco de seda preto. Né? É fantástico, é fantástico. Se você também tem interesse em design de, de personagens, vale muito, muito, muito a pena ver. Isso aqui é obrigatório você ver, é obrigatório, obrigatório. E eu fico por aqui, antes que a minha garganta vire pó, eu tenho que gravar um vídeo ainda hoje. Pelo menos no vídeo vai dar pra tirar esses pedaços que eu tenho que, que arrotar, né? Eu tenho um problema no estômago, então. Um, obrigado, se você ouviu até aqui. Muito, muito obrigado pela sua audiência. É... Eu estou upando os vídeos no YouTube agora. Eu estou descobrindo meios para burlar o sistema do bot deles, né? E tem dado certo. Só que eu estou fazendo o seguinte. Eu estou reupando os vídeos antigos e eu estou deixando eles no privado. Se eles forem liberados pelo YouTube, se não tiver mais nenhuma restrição, eu solto eles. Enquanto tiver restrição, deixa lá. Inclusive, vídeo novo. Eu tô fazendo vídeos novos e eu vou para no YouTube e no Dailymotion. No Dailymotion nunca dá problema. Deu problema uma vez, eu descobri o que era porque eu conversei com um ser humano que trabalha lá, ao contrário do YouTube, que você passa o dia conversando com um bot e não resolve nada. No Dailymotion eles não tem muita frescura. Então, eu upo no YouTube e no Dailymotion. Dailymotion Vai sair, sempre. A menos que algum imprevisto aconteça, sempre vai estar no Dailymotion. No YouTube, eu vou upar e deixar em observação. Se não tiver nenhuma restrição, em até tipo um dia, dois dias... Vale, meu Deus. Não, normalmente ele pega... Faz Zelda. Normalmente ele pega logo no começo, então... Se não tiver nenhuma restrição, tipo... Durante o tempo que eu quiser, um dia, meia hora, não importa... Aí eu solto, tá? Se inscreve no YouTube e no Dailymotion. Aproveita para se inscrever também no podcast. Não sei se você está ouvindo no Enco, no Cashbox, no, no Spotify. Hum, né? E rede social, Super Avion Time, onde você quiser. Eu não tenho usado tanto o Facebook, porque eu tô sem saco de usar o Facebook. E ele acaba sendo pesado demais para o meu navegador. É, meu, meu computador é basicamente duas torradas... Uma batata dentro. E um... Um... Tomada ligada na batata. É. É isso. Eu vou gravar o vídeo ali. Tchau e obrigado pela audiência. Eu tô... Eu, 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 eu tô mal-humorado. Eu, tô, eu tô, só, tô só cansado, tá? É. Eu não queria terminar parecendo tão mal-humorado. É. Obrigado. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.